0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barnets rättigheter och barnrättsaktivism och aktivister. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag...
1: Lars H. Gustavsson, som är barnläkare och författare.
0: Barnläkare och författare. författare. Och idag fick du ett positivt besked.
1: Ja, precis. Innan jag kom hit så fick jag veta att den bok som jag har suttit och skrivit på under ett par år nu blev antagen på förlaget. Och kommer att ges ut i början på nästa år. Mm. Jätteroligt.
0: Grattis. Och vad handlar den boken om?
1: Jag har ett arbetsnamn, men det är inte säkert att, den, att det kommer att bli det. Men den heter Glöd och visdom med barnen för en bättre värld. Nej, men den handlar om... Jag blev ju så fascinerad av att vi, vi tror ju att vi är först på nu. Att vi har kommit liksom, att nu har vi äntligen börjat förstå vad som barn behöver och sådana här saker. Och då är det så intressant att gå tillbaka i tiden lite grann. Det här, hänger väl lite grann ihop sånt här. Men det gör man när man blir pensionär. Tänker jag bland att man börjar intressera sig för historien lite mera. Men det är nyttigt att se att, eh, om du tar Greta nu, Greta Thunberg, som jag tycker gör ett jättebra jobb. Eller Malala, Yusuf Zai. Eller Tabata Amaral i Brasilien som är en tredje sån här tjej som nu står upp på och gör, kommer med väldigt bra saker. Så har de föregångare. Det har funnits såna här starka gestalter som har stått upp för de här viktiga frågorna eh, långt tidigare. Och jag har skrivit i, i den här boken om tre av dem. Den ena är förstås säga, Ellen LNK som är en lite knepig person men som har betytt så oerhört mycket. Jag har följt henne under många år och vi brukar bråka hon och jag om alla möjliga saker. Går du att
0: läsa i original?
1: Ja, Barnets århundrade ja. kan du läsa på
0: nätet. Ja.
1: Det är bara att...
0: Men går det att ta till sig, ett, liksom, är det skrivet på ett sätt så att jag kan läsa den idag?
1: Förvånansvärt mycket är ju det, av det hon har skrivit. I den här, Nu i den här boken har jag utgått ett, från ett föredrag som jag hittat som hon höll på slutet av 80-talet som heter Hur reaktioner uppstår. Och där hon då eh, funderar över vad är det som gör att eh, folk just nu är så reaktionära och konservativa. Eh, varför har vi en sån här populistisk eh, våg som sköljer över oss nu och som ska sopa undan allt som vi hade vunnit tidigare? Med andra den mycket aktuell. Ja, <laughs> och eh,
0: Vad säger 1880?
1: 89 tror jag det mm. eh, var. Strålande föredrag hon har där. Som finns i skrift också. Men, eh, så det har jag utgått ifrån mycket där. Då. Sen, sen har jag ju läst sen tidigare hennes mest kända bok som handlar om barn i barnets århundrade då från år 1900 som innehåller en del knepigheter också som inte jag håller med om alls men hon står ändå upp där för ja, vi brukar ju säga att hon är en av de här första riktigt tydliga barnrättsaktivisterna ändå i vårt land som har en väldigt klar profil där ehm, och ehm, inte minst i när det gäller hur skolan ska vara utformad och sådär
0: Um, och om man tänker på henne då som ändå kanske är första av de här tre kvinnorna som du beskriver i din bok.
1: Och de är ganska jämnåriga. Den andra är Anna Lindhagen då som här, vi sitter i Stockholm nu. Hon var ju en väldigt viktig person just här. Och um, sen är det Elsa Laura Renberg som jag har lite samiskt ursprung själv. Så för mig är hon jätteviktig. Mm -hmm. Hon är den första riktigt tydliga Samiska feministen. Men också med. ett Alltså det som är inte så intressant för alla de här tre kvinnorna. Är hur de kopplar ihop då. Alla var aktiva inom. Inom. Eh, rösträttsrörelsen. Så de kopplar ihop då. Kvinnorätt. Barns rättigheter. Fredsfrågan som är viktig för de alla tre. Och miljöfrågorna. Mm. Eh, Helin Wägner är ytterligare en sån person i den här som skulle kunna vara med i den här boken, men nu har jag valt de här tre.
0: Och är det inte också så att åtminstone Anna och Ellen var också vurmade för skönhet och det estetiska? Och... Jo, båda,
1: jo, det gjorde de.
0: Och hur hänger det ihop med de här och
1: Elsa då naturen mycket så ah. hon blev ju ren hon var ju renskötare så också sen när hon kom till Norge blev gick hon ju tillbaka till fjället och fortsatte med renskötseln vid sidan av sitt föredragshållande. <laughs> men, men jo det, det, det där är också intressant. Anna Lindhagen blev, räknas ju som koloniträdgårdarnas eh, moder här i Sverige. Och hon som startade hela den rörelsen. Och ja vad säger du själv? Alltså, hur, det, jag tycker det här att... Jag tycker det, det är så spännande att, att de så, så tidigt kopplar ihop alla de här dimensionerna. Det är liksom ur kvinnorättsfrågan så föds på något sätt när de har barn. Det blir självklart att man då engagerar sig också för barns rättigheter. Och sen om man ska engagera sig för barns rättigheter så måste, vi, då måste de ju ha en värld att leva i. Mm. Och det ska vara en värld som är värd att leva i. Det ska vara en vacker värld, och den ska vara eh, hälsosam och bra. Och det får ju inte vara något krig. Så det är samma egentligen grundsyn så föds hela det här.
0: Jag eh. tänker på det som Greta säger att hon att menar, att själva grunden är att hon är ett barn mm. och att hon har rätt till ett liv och en värld och leva i ja. att det, så tänker jag att det hänger ja. ihop men...
1: och det är ju det som har hänt nu att, för de här var ändå vuxna när de började sin säga, agitatoriska verksamhet men de var ganska unga det var unga kvinnor från början och, och nu så är de ännu yngre mm. men det är på samma barrikader de står på något sätt
0: det är få barrikader som befolkas av kvinnor. Det är ju intressant.
1: Men sen var det som är intressant är också som, jag, som en del av det här handlar om det är också vad de då råkar ut för. För alla de här tre blev ju de äldre blev ju verkligen häcklade. Alltså och, eh, ja, och de påhopp de råkade ut för det var ju otroligt vad, vad fult det var.
0: Och vad var det för typ av påhopp?
1: Ja, eh, dels så... Dissade man de ju helt för att de var kvinnor. De skulle inte lägga sig i den här politiska debatten. Den förstod, förstod de sen ändå inte på. Um, och de kom i, i rösträttsrörelsen Varför skulle kvinnor ha rösträtt? De kommer ju ändå bara rösta som deras män. Så vad är det för mitt vis med det? Så det, de är ju ändå så påverkade av män. Och det är precis så här... Um, Vänds ju nu då mot, om du tar det som Greta Thunberg råkar ut för, att ja, vad ska, hon, ska, hon är hon ett barn, hon var, var, det är väl ingenting att bry sig om. Eller hon bara ekar vad hennes föräldrar säger. Va? Så exakt samma slags argument nu vänds mot de här unga tjejerna. Och, eller de är ute bara för att göra sig märkvärdiga. tekniken Ja, och det fick de här äldre också höra. Så alltså det är märkligt, alltså precis samma slags... Sätt att förminska, eller också om du tänker på Greta så säger man att hon är en ikon eller ett fenomen. Att man börjar använda sådana uttryck, det är ju ett väldigt lömskt sätt att förminska någon. Istället för att alltså då upprätthåller man sig hela tiden vid de här deras personer som man har en massa synpunkter på, och tycker man som. Istället för att lyssna på vad de säger i ifrågasätt gärna och diskutera, argumentera det är det de ber om. Det är det man vill ha. Mm. Men, men istället så faller man då ner i, börjar liksom bara tycka en massa om dem som personer. Och det har kvinnor råkat ut för i alla tider. Och det råkar de här barnen nu som tar sitt ton också ut för på samma sätt.
0: Var det inte ett dilemma eh, att att jobba med kvinnofrågan och barns rättigheter. För att jag tänker på... Mm. Jag menar, om man går till 68 så var ju... Eh, alltså där var det ju ändå... Där handlade det kvinnors frigörelse om att barn skulle ha daghem och vara på på dagarna. Och sen har Nina Björk sagt att det där har blivit problematiskt för att ska vi liksom överge barnen eller vi kan inte titta på hur, barn, hur saker påverkar barn för då är vi kvinnofientliga. Och jag tänker det är inte säga helt givet att Nej. kvinnofrågan och barns rättigheter alltid har gått arm i arm.
1: Nej men så är det ju. Och eh, det... Ellen Kaye råkade ut för samma sak. Hon ansöks ju inte riktigt eh, ren lärig bland de eh, del andra feministisk, feministiska kretsar då. När hon talade om familjens värde, och, och, och talade mycket om barn. då så, så visst, den diskussionen finns ju. Så är det. Vad
0: var det för... Vad, var, vad hade barn för rättigheter enligt Ellen Kay? Vad, på vad sätt var hon ny med det?
1: Egentligen var hon ju inte ny alls. Va? Det är därför att de här... Hon uppfattades ju som ny då. Och väldigt radikal då. Bara det att hon menade att Aga inte skulle få förekomma. Absolut inte. Och Eller hennes, det, det, det kapitel i Barnets århundrade som jag tycker är mest spännande. Det är den som heter Min drömda skola. Där hon då går till rätta med det här pluggandet och eh, med... Alltså den här katederundervisningen, det som nu ska vara så populär igen. Den, den är hon ju väldigt kritisk mot det här, en lärare som står och... För hon menar att vi, vi måste bygga på det som finns hos barnen själva. Och de har mycket kunskapstörst och det gäller att väcka den. Och ta med barnen på en sån här upptäcktsfärd. Och eh, eh, hon var emot såna här slutskrivningar på inför studenten utan istället skulle sensorn ta med sig barnen på en resa eller ungdomarna på en resa och diskutera av de här, det de hade lärt sig under, under det här. Och då skulle man få veta mycket mer om vad de här ungdomarna kunde än på en skrivning. Sånt där på 1800 talet slut så var det lite radikalt. Väldigt radikalt. <här> men, men hon hade ju föregångare därför att och det är i den här min bok Relationsrevolutionen som jag skrivit tidigare då så har ju ställt och det är väl vad den forskningen som vi har idag i, i det historiska forskningen visar är att vi ända, ända sedan förkristentid har haft olika sätt att tänka kring barn, vi har haft det här auktoritära spåret eh, som det där det är de vuxna som vet, de vuxna som kan och de vuxna som ska bestämma, de vuxna som ska, ska sätta gränser och alltihopa bara barn gör som vuxna säger så blir det nog bra tills nog blir de vuxna så får de nog bestämma men nu är det vi som, ja, hela det där du vet det har funnits, vi har en sån auktoritär tradition, men vi har också haft en, en tradition som innebär att barn är återuppstånda förfäder som kommer tillbaka med ännu visare när de lämnade sist um, alltså det här som finns hos många naturfolk um, i den samiska traditionen som som jag då är intresserad av så finns det där tänkandet att barn, det nyfödda barnet kommer alltid till sina föräldrar med ett budskap. Och vi vet inte riktigt vilket det är, men det första frågan jag ska ställa mig när jag så med ett nyfött barn i förhållandet är Vem är du och vad vill du mig? För du vill mig något särskilt. Och det tar några år innan jag fattar vad just du vill mig. Och om jag ska få reda på det här budskapet av dig så måste jag behandla dig med stor respekt för annars så så försvinner det där och då tappar jag det och då får jag ju inte den här möjligheten att utvecklas själv har du testat det där? Alltså jag brukar jag har tänkt rätt mycket kring det, mina, jag har ju åtta barn och jag vet ganska bra nu tror jag Vilka bildskaper? och de är olika allihopa Oj. Och, men det tog några år innan jag började mm. se vilka de är men mm. Men, det, men bara det sättet att tänka tycker jag är, det är lite finuligt. och Om inte annat så kan man säga att hur mystiskt den är så har du skyddat barn från mycket övergrepp. Mm. Och gjort att föräldrar har blivit intresserade av sina barn. Och det här bara att man tror att de har något tillföra någonting som ingen annan har.
0: Jag menar, det, är ju precis, det där är ju ett sätt att uttrycka precis det som man inom anknytningsteorin mm. vill stärka eh, i ett föräldraskap, det vill säga att mm. förstå att det lilla barnet har en unik röst och en vilja och en intention, mm. även om det ännu inte kan säga något. Nej. Och att försöka lyssna efter det och ja. hjälpa det att komma fram och växa, det är ju ja. precis det.
1: Och det har alltså funnits sedan ja, årtusenden tillbaka, ah. alltså ett sådant tänkande på sina håll. Um. Och Eller det... om man ser då, som, man brukar ju peka på Jesus Kristus som, som en som tidig barnrättsaktivist också genom det här att eh, vi ska bli som barn för att se himmelriket. Liksom att barn, hans, hans tänkande går ut på att barn har någonting, de har någon slags koppling till det gudomliga på något sätt. Färsk erfarenhet på något vis som gör att, och sen som vi har något att lära oss av, men som vi sen har förlorat. Alltså att, Tanken är där att det är någonting som har gått förlorat på vägen. Och om vi ska kunna fortsätta utvecklas som vuxna. Så måste vi på något sätt återövra det här. Och det kan vi göra genom att vara med barn. För de kan lära oss igen hur det nu var. Det vi skulle behöva. Som vi glömde på vägen. Det är också ett sånt där sätt att tänka. Att barnet har faktiskt någonting att tillföra.
0: Som ja Jag, jag bara tänka på att. Ja, men hur, jag tänker på den där balansen som vi har pratat om. hur man
2: mm.
0: att, det, är också, det blir ju lite när man drar ut det som att barnet är bara en god. Som bara ska få mylla för att växa. Eller ja. en, någon som egentligen är i ond. Som ska inrätta sig i regelsystem för att inte löpa mok fullständigt.
1: Nej, och då finns det ju liksom... Det finns ju ett tredje sätt att tänka som man brukar ha en, för ända tillbaka till Aristoteles det eller att barn är liksom egentligen ingenting från början utan är ett tomt kärl som vi sen ska fylla med någonting bra och då lägger man ju väldigt stor vikt vid de vuxnas roll då det behöver inte vara att vi liksom uppfostrar dem på något gammalt auktoritärt sätt men barnet blir vad vi gör dem till de står och faller med vilka vuxna de har omkring sig så föräldrarna blir jätteviktiga förskolepersonaler, lärarna Hårdraget kan man säga att har man tur då och hamnar i en bra familj, intresserade föräldrar, en bra förskola, en bra skola, då blir man bra. som. Men har man otur så blir det inte så. Och det är ju, då, då räknar man ju bort på något sätt det här som barnet faktiskt har alldeles själv, mm. som är oberoende av. Och som jag kan ju, har blivit så förundrad över ibland när jag har följt barn. Under lång tid upp i tonåren vad mycket som kan hända och vilken kraft de plötsligt kan visa som man undrar bakom den ifrån. Det. Och hur det i alla fall har gjort mig mycket mer optimistisk med åren. Att när man ser att sådana här barn som man faktiskt har tänkt att det här kommer inte gå bra. Alltså. De har så dåliga outs. Och så fixar de det. Det är otroligt att se.
0: Vilken skön erfarenhet av ett yrkesliv. Ja, att ha blivit mer optimistisk.
1: Jo. Men det har jag faktiskt blivit.
0: Det, här, det låter ju underbart. Du, va, du, nu har vi pratat lite om Elsa. Vi har pratat lite om Ellen. Men Anna då? Mm. Hon jobbade med sociala barnavården.
1: Ja, precis. Det var det. Alltså hon började som kontorist på Norsteds förlag. Mm -hmm. Och sen så blev hon fosterbarnsinspektris. Och arbetade med de frågorna. men sen var hon också då, blev hon politiskt intresserad hon var från början. Hon var ju bror till Karl Lindhagen som var borgmästare i Stockholm eller syster till som var, Karl var hennes bror. Och de var, han var liberal. Men sen konverterade han och blev socialdemokrat och då följde hon med så de var båda socialdemokrater. Hon var också redaktör för Morgonbrisen tidning. Hon skrev väldigt mycket. Och så blev hon väldigt engagerad i fredsfrågan. Hon blev så småningom också en av de första ordförandena i Rädda barnen när den bildades. Mm -hmm. Men så gick hon tillbaka och så blev hon en av landets första barnavårdsmän. När den institutionen kom till på 20-talet.
0: Och det var barn som hade dåliga miljöer som de skulle skydda ja. sig ifrån? Ja. Och vad var hennes syn på barnet då?
1: Ja, hon hade en, också en st stark barnrättstänkande, alltså hon var ordförande i Rädda barnen, eh, har, har, läst, har skrivit väldigt fint om eh, när hon har varit ute på sina resor, bland annat i Närva efter första världskriget och skriver om barn i krig på ett väldigt fint sätt. Men sen var hon ordförande i Rädda barnen när den första deklarationen om barnets rättigheter kom till 1923. Det var ju från början ett Rädda barnen-dokument. Det bestod av fem, fem artiklar då bara. Och sen antogs den av Nationernas förbund 1924. Så det är den första riktigt, alltså officiella internationella överenskommelsen om barnets rättigheter.
0: Vet var vad de fem punkterna
1: var? Nej, men, ja, ja, men jag vet, en kan jag utan till för ah. den tycker jag är så bra, den femte.
0: <laughs> och den den femte.
1: Den, ja, och den är, barnet ska uppfostras med tanke på att dess bästa egenskaper ska komma till dess medmänniskors gang. Smaka på den. Ja,
0: det var fantastiskt. Det är en tatuering nästan.
1: <laughs> <laughs> ja, och, och vet du vem som skrev den svenska versionen? Det var Selma Lagerlöf. Jaha. Hon fick skriva den svenska texten då för att hon ansågs av de här andra kvinnorna för ganska konservativ, men hon hade en bra penna.
0: <laughs> men du, Selma hade inga barn. Eh, Elsa, som eh, var samma aktivist mm. och feminist, hon hade, fick många barn. Ja. Hur var det med Ellen Kay och Anna?
1: Nej, de hade inga barn.
0: Hur kunde de förstå barn då?
1: Ja, det är intressant. Det kan man...
0: För jag tycker det du berättar med mm. med syn på skolan. Det låter ju som någon som har varit väldigt nära barn.
1: Mm. Eh, hon har ju varit lärare. Mm. Så hon har ju träffat barn så. Men, men av de här tre så... Jag tycker just Elsa Laula-Renberg, hon är så... Fascinerad, för hon är ju verklig mamma också på något sätt. Hon hade ju först en bror som dog och drunknade. Och sen så, så missade hon ett par av sina barn också. Och, men hon är en väldigt fascinerande person tycker jag. Hon blev ju, tvingades ju fly från Sverige. För att hon blev så illa åtgången- då när hon var ute och argumenterade för samers rätt.
0: Blev hon illa som sam eller som feminist?
1: Både och. Ja. Och kvinna. Ehm, så ja, det är alldeles förfärliga skriverier som det, det som skrevs om henne så det blev till slut omöjligt för henne att vara kvar. Och då, så hon lämnade Sverige och hamnade i Norge och där gifte hon sig med Thomas Renberg. Eller de tog sin namnet Renberg tillsammans. Han var också samisk aktivist kan man säga. Och Elsa var sen med och, och var bakom det första eh, stora samiska riksmötet i Norge. Och som, som sen också blev ett riksmöte i Sverige. Och eh, så hon har betytt oerhört mycket för, för den samiska saken. Men... Eh, Ja, hennes engagemang också för kvinnofrågor och för barnets rättigheter, och framförallt rätten till skolgång det var, där, där påminner hon mycket om Malala då kan man säga och Tabata Marali i Brasilien med att alla barn ska ha samma rätt till skolgång också om man tjej och det var ganska radikalt på den tiden
0: Du nu har vi pratat mycket om barnets rättigheter och aktivister det känns som att du har någon
1: Alltså, aktivist <laughs> Nej, det. Nej, det
0: du är en förskelle. Och sen har jag uppfattat att det du har skrivit och så som inte så aktivistiskt utan mer så klokt och genomtänkt och inte någon sån där riktigt smocka. Har jag missförstått dig eller?
1: Ja. <laughs> Nej, men jag är, jag är nog jag är ganska aktivistisk ja, det är så där ser men jag kan bli oerhört och arg och um, upprörd Ja.
0: Så. Har du haft sådana perioder när du har farit runt och uppviglat folk? Och...
1: Alltså jag har ju valt att, ja alltså just här med barns rättigheter har jag ju verkligen varit runt. och ja, Jag var ju med när barnkonventionen förhandlades fram som var Rädda barnens representant. Och, så att den, den har jag liksom med mig hela tiden. Var det bråkigt? Ja, det var det faktiskt. Så det var ju ett under att den kom i hamn till slut. Va? Så.
0: Berätta, vad var det för... Hur blev, på vad sätt blev det bråkigt?
1: Nej, det var ju också... Det var ju mycket motsättningar mellan... Det var på den tiden det var motsättningar mellan stormakterna. Och... Eh, men sen, löse, sen kom ju Gorbachev och de andra här. Så att det liksom lättade upp plötsligt då. Eh, och så, men den byggde ju på att... Eh, alla skulle, det var konsensusprincipen alla skulle vara överens så fort ett enda land och sa nej jag vill inte vara med på den där formuleringen så blev det ju inget mm. och med tanke på det så tycker jag att barnkonventionen är förunderligt stark den är, den är ganska kraftfull ändå, eller de grundläggande principer som finns i den är, är verkligen en bra grund för samtal om, om barn och barnets rättigheter och barnets plats i i våra samhällen.
0: Det är väldigt märkligt. I USA. Mm. När man inte har. Heter det fysierat barnkonventionen. Så är det väldigt konstigt att prata om barnfrågor. För, att, för oss är det där så. Självklart.
1: Mm. Ja visst. Och det är ju. I det här äh, arbetet. Så har vi hade mycket kontakt med. Äh, äh, människorätts aktivister och barnrättsaktivister i USA. Så det, och de var ju oerhört frustrerade över den amerikanska hållningen där. Och det, det finns ju, i USA finns ju allt och där finns ju också en väldigt stark barnrättsrörelse mm. nu. Men eh, det finns ju mycket annat också där.
0: Du, vad tänker du om, om barnkonventionen som lag i Sverige nästa år?
1: Eh, ja, alltså när... Eh, när kommissionen förhandlades fram då så jag hörde till den där NGO-gruppen som det kallas för gruppen av frivilligorganisationer och vi var ju då inne på att den skulle, borde bli lag överallt men sen den svenska delegaten där övertygade oss om att den, den modell som Sverige valde var egentligen smartare och den, den så kallade eh, Transformeringsmodellen som innebär då att man eh, ratificerade konventionen och sen åtog man sig då att anpassa den svenska lagstiftningen efterhand då till allt som står i konventionen så det skulle inte finnas någonting som inte stämde. Och så började man med det där. Man gjorde ju om ett antal lagar och eh, så. Socialtjänstlagen och utlänningslagen och alla. Så att det skulle stämma med konventionen. Och det menade man skulle vara en bättre modell. Och det tänkte vi att det kanske är vi trodde nog det. Men sen har det gått så långsamt och det har varit så trögt och FNs barnrättskommitté som övervakar hur länderna lever upp till konventionen var inte nöjd med vårt, vårt Sveriges agerande. Så i de här rapporterna som kommer vart femte år så har man varje gång kritiserat Sverige att det går för långsamt. Och till slut så tappade man tålamodet och vid den senaste rapporten då så sa man att vi, vi tycker inte ni klarar det här. Utan vi föreslår nu mycket bestämt att ni faktiskt gör hela konventionen till lag. Alltså det andra sättet då att ta hand om konventionen.
0: Blev du glad
1: Ja då tänkte vi att det är nog bra. Det här går det har ju inte gått särskilt bra tidigare och eh, den här knuffen behöver vi nog. Samtidigt så finns det ju en risk med detta då va? Och som eh, ja, alltså att man gör det hela, att man ser, ser att kom, man ser bara det här juridiska i konventionen eh, och för nu då ska man kunna använda den i domstol och sådär. Lite bättre och mer effektivt. Det är väl kanske bra men jag tycker att det är riktigt viktiga med konventionen, barnkonventionen det är ju de här grundläggande principerna som man lägger fast i konventionen och det är ju många som arbetar med mänskliga rättigheter nu som, som ser det på det sättet att eh, de här konventionerna det är det bästa man kan åstadkomma just då men det får inte stanna där utan den här diskussionen om mänskliga rättigheter måste hela tiden leva eh, och vi måste hela tiden flytta fram våra positioner och Våga tänka nytt och gå vidare. Och eh, så gör man det bara till att nu ska vi följa det här juridiskt till någon sån lag. Då, då tappar man mycket av kraften i konventionen. Och, därför så tänker jag att det viktiga nu, som man skulle kunna använda det här tillfället till när konventionen blir svensk lag det är att man i olika organisationer till exempel i kommuner eller i barnhälsovården och sånt där, sätter sig inte fram den här. och tänker, vad är det för grundläggande värden som den här förmedlar och vad har de för betydelse för vår organisation, hur ska vi förvalta det här vi har fått eh, vi kommer att se då att här har vi då kommit lite längre och det ska vi göra för det här diskussionen ska fortsätta men eh, Uh, och här behöver vi nog uh, tänka till igen, om, om vi verkligen lever upp till och ens det här som står i kommissionen. Så, så att det blir ett levande dokument som vi hela tiden har med oss.
0: Så att den där lagen blir ett imperativ med alla som jobbar med barn eller är med barn. Ja,
1: ja. och uh, även de som inte är med barn eller på säga Just nu har jag en, en riktig fight- eller en diskussion med Skurups kommun- som där kommunfullmäktige polisanmälde- 17 ensamkommande- som hade, var barn i alla fall- när de kom till Skurup. Um, och för att de skulle ha ljugit om sin ålder- och så begärde man tillbaka alla ersättningar- man har betalat ut och sådär. En av de här killarna- han var 10 år när han kom till Sverige- trodde han själv, han visste inte han hade inte koll, men när han kom till skolan så såg man att det kunde inte stämma, han kan inte vara mer än åtta så då gjorde man en sån åldersbedömning och sen så gick Migrationsverket med på det där, men då sänker vi åldern till åtta och han polisanmälds nu för att han har ljugit om sin ålder då är man ganska långt från mm. barnkonventionen mm. om man säger så
0: med fruktansvärt
1: ja. och sådana där exempel ser vi ju lite här och var, att det...
0: och det är då du blir aktivist? ja då blir jag aktivist mm. Det tror jag låter. Det låter väl riktigt.
1: <laughs> ja. Men jag har försökt att jag inte, jag har, jag har aldrig varit medlem av något politiskt parti. Och det har jag ju faktiskt känt som en styrka, även om jag har varit frestad ibland, att engagera mig politiskt så. Men, men det behövs också en del som är fria, som man inte kan bara stoppa in i ett fack och säga att jag jaha, det är nu har du
0: en fight mot Skurups kommun som har polisen mält de här barnen, de här pojkarna. Vad är det för andra frågor som du bråkar om idag?
1: Ja. <laughs> det, nej, men det som jag tycker är svårast nu det är ju, det är ju just hur barn på flykt behandlas då både internationellt och i, i Sverige och att vi tappar det här internationella perspektivet att vi vi jag har ju haft den förmånen att få vara ute och jobba i flera stora flyktingläger internationellt och förräda barnen liksom har man varit där och sett den verkligheten och så blir den här svenska diskussionen så svår att förstå att det, att det bara skulle handla om att stänga ut det då för att vi ska kunna hantera det hela. Men de här barnen ska ju hanteras och måste ju mötas någonstans. Vi måste ju ta hand om dem. Så det. Men sen tycker jag också att jag har svårt med att se nu hur, eftersom jag nu har jag varit skolläkare, jag, jag slutade min verksamhet min kliniska barna genom att vara skolläkare på Rosen Rosengård i Malmö och trivdes fantastiskt bra, det var väldigt roligt att jobba där, men det känns väldigt svårt att se hur den här segregationen och de här klasskillnaderna alltså förhåll, de villkor som barn lever under, hur de hela tiden hur de här klyftorna ökar och att vi inte gör mera åt det utan vi låter det på något sätt bara ske, det tycker jag är väldigt svårt att stå ut med
0: så även om inte barn föds som vita blad som Aristoteles sa så hade han rätt i att den här millan som omger dem ändå ja, visst. den ska vara det klart. tillräckligt bra. Ja. Så den där kraften får komma för språka så att du kan bli så där optimistisk.
1: Ja, jo. jo, för nu blir det när jag blir optimistisk så är det ju därför att det, jag möter. Jag har haft tur då att möta eh, sådana barn, ungdomar som mot alla odds ändå har överlevt och klarat sig och, men jag vet ju samtidigt att det är många som går under också som det inte alls går bra för visst vet jag det
0: och då blir du aktivist ja <laughs> nu glider vi ut i den här podden tack så mycket Lars
1: Tack själv.
2: Var ni ska gå Huvudet wobblar som ett drag Men aldrig över ytan så Ett på djupet never ending slag När era radios styrde röster Ömsint kittlar min fantasi Flipper spelas under impulserna För mitt självbeträgeri När ni sitter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögångskratten bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där ni somnar etanellen Vaknar aldrig mer till liv Ut i dina. Son sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom röko och vodka line När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögonskratten Våra vakter min vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Där ni somnar i etanellen Vandrar aldrig mer till liv Hör dig natt Hängas runt min hals Men jag minns enda kväll förstås Och precis ingenting alls När ni skjuter ut i natten Finns det inget av är kvar Alla döda skatten Bara vatten minns vem som var När ni sämmer kvällen Don't attend and then but they all